0: PR1 Corona Kompass und damit herzlich willkommen zu Podcast Folge 77. Heute am Dienstag dem 28. Juli. Ich bin John Seegert, Schön, dass ihr mit dabei seid. Die neuen Entwicklungen machen mir große Sorgen. Das waren mitunter die ersten Worte, die der Chef des Robert Koch Instituts Lothar Wieler heute bei seiner ersten Pressekonferenz seit gut vier Wochen gesagt hat. Bei diesem Statement warnte er eindringlich vor einer zweiten Welle in Deutschland. Wie die Zahlen im Detail aussehen, dazu gleich mehr. Außerdem eine Meldung vom Auswärtigen Amt heute für viel Verunsicherung bei Spanien-Urlaubern, denn die Behörde rät ab sofort von Reisen in bestimmte Regionen ab. Welche Gebiete genau betroffen sind und was das jetzt für Urlauber bedeutet, auch dazu gleich mehr. Und die Mainzer Narren haben es beschlossen, wir planen fest mit der Fastnachtskampagne 2021 trotz Corona. Wie das aussehen soll, meine Kollegin hat bei den Fastnachtern nachgefragt, hören wir gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Einen Monat lang haben wir die aktuellen Infektionszahlen vom Robert-Koch-Institut nur noch per Mitteilung bekommen. Eine Pressekonferenz war aufgrund der positiven Entwicklung laut RKI nicht nötig. Bis heute. Am Vormittag ist der Präsident des RKI, Lothar Wieler, erstmals seit vier Wochen wieder vor die Kameras getreten. Und auf dieser Pressekonferenz wurde er sogar richtig deutlich. Er warnte vor der gefürchteten zweiten Welle in Deutschland. Denn in den vergangenen zwei Wochen habe es bei uns auffallend viele Infektionen gegeben. So
1: diese Entwicklung ist wirklich sehr beunruhigend. Wir sehen viele kleine Ausbrüche, die an verschiedenen Orten gleichzeitig auftreten. Und wir sehen, dass diese Ausbrüche häufiger werden. Wir müssen jetzt verhindern, dass das Virus sich wieder rasant ausbreitet, dass es sich unkontrolliert ausbreitet. Und das schaffen wir nur gemeinsam.
0: Ja, wie wir das schaffen, das ist allgemein bekannt, Stichwort mund nasenschutz aber Wieler geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass auch das Tragen einer Maske im Freien sinnvoll sei, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden könne. Hier bei uns in Rheinland-Pfalz ist die Lage noch einigermaßen entspannt. Nach den neuesten Zahlen aus dem Mainzer Gesundheitsministerium sind seit gestern elf Neuinfektionen gemeldet worden. Damit gelten insgesamt aktuell 297 Menschen in Rheinland-Pfalz als infiziert. Ein weiteres großes Thema war auch heute wieder der Sommerurlaub. Die Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten werden kommen. Darüber haben wir gestern berichtet. Und RPA1-Reporterin Sarah Edelmann, heute sorgt eine Meldung aus dem Auswärtigen Amt für viel Verunsicherung bei den Menschen, die in nächster Zeit nach Spanien aufbrechen wollen.
2: Genau, in den letzten Tagen hat es in manchen spanischen Regionen über 2000 Neuinfektionen pro Tag gegeben. Deshalb hat das Auswärtige Amt ab sofort von Urlaubsreisen nach Barcelona und Umgebung abgeraten. Betroffen sind demnach die Region Katalonien sowie die Strände der Costa Brava, Aragon und Navarra. Der Regionalpräsident Torra rief die Einheimischen zu größter Vorsicht auf. Die Lage sei sehr kritisch, die nächsten zehn Tage seien die wichtigsten dieses Sommers. Man befinde sich schon fast wieder in einer Situation wie im März, so Horror. Wenn die Zahlen weiter stiegen, müssten drastischere Maßnahmen ergriffen werden, dann seien auch Ausgangsbeschränkungen nicht mehr ausgeschlossen. Ganz wichtig für alle, die dort in den nächsten Wochen Urlaub machen wollen. Es handelt sich dabei nicht um eine erneute Reisewarnung und Spanien wird damit auch nicht als Risikogebiet geführt. Das hätte Urlaubern nämlich eine kostenlose Stornierung ermöglicht. Aber das heißt auch, Reiserückkehrer aus den Gebieten müssen nicht in Quarantäne und auch keinen Pflicht-Corona-Test am Flughafen machen.
0: Die Infos von Sarah Edelmann. Vielen Dank. Wann gibt es einen Impfstoff, der uns vor dem Coronavirus schützt? Mehrere Pharmafirmen sind ja ganz vorne dabei, unter anderem das Unternehmen BioNTech aus Mainz und Ida oberstein Und BioNTech hat heute Morgen gute Nachrichten veröffentlicht. RPA1-Reporterin Franka
2: Wolf. Ja, denn jetzt startet sozusagen die heiße Testphase. BioNTech hat zusammen mit seinem amerikanischen Partner Pfizer einen seiner Impfstoffkandidaten ausgewählt. Dieser Stoff hatte sich in den ersten Testreihen der letzten Wochen als besonders wirkungsvoll und verträglich erwiesen. Und jetzt wird dieser Stoff in einer abschließenden Studie großflächig getestet und zwar an 30.000 Freiwilligen im Alter zwischen 18 und 85 Jahren. BioNTech ist zuversichtlich, wenn alles klappt, dann könnte der Impfstoff im Herbst zugelassen und Ende des Jahres ausgeliefert werden. Normalerweise dauern Impfstoffentwicklungen deutlich länger.
0: Die Infos von Franka Wolf. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ein Sprichwort, das jeder von uns kennt und die Mainzer Fastnachter, die halten sich dran. Sie planen fest mit der Kampagne 2021, trotz Corona, das haben sie jetzt ganz offiziell beschlossen. Logischerweise werden da die Partys anders aussehen, als wir sie kennen, RPA1-Reporterin Maike Korn. Also Hunderttausende dicht gedrängt in der Mainzer City oder schunkeln im Saal, das alles wird es wohl eher nicht geben, ne?
1: Nee, ist aber auch allen bei der Stadt Mainz und den Fastnachtsvereinen klar. Ihnen geht es erst einmal um das Signal, wir lassen uns nicht unterkriegen.
0: Sondern ganz im Gegenteil. Es braucht vermutlich in solchen Zeiten, die ein bisschen schwieriger sind, gerade Zerstreuung, Lebensfreude und auch Zuversicht. Und deswegen ist die Fastnacht wertvoll.
1: Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, er sagt, da nehmen wir die Einschränkungen in Kauf. Zum Beispiel die Motivwagen an Rosenmontag in der Innenstadt aufzustellen und die Menschen daran vorbeizulassen. So könnte man Besucherzahl und auch Abstände kontrollieren. MCV-Präsident Reinhard Urban. Ob
0: das tatsächlich umgesetzt wird, das werden wir sehen. Die Schwierigkeit der Planung ist einfach, dass wir über die Zukunft und insbesondere die Entwicklung der Pandemie Nichts
1: wissen. Und trotzdem ist Urban guter Dinge, dass am 11.11. .11. das närrische Grundgesetz verlesen wird. Zur Not eben per Livestream. Gleiches gilt für die Saalsitzungen. Es sind jetzt einfach neue Wege gefragt. Nochmal Oberbürgermeister Ebling.
0: Es gibt Millionen, die auf die Menserfassnacht gucken, dass jedes Jahr hier tanken sie nochmal das auf, was man so an Kraft für das Leben sonst braucht. Und gerade in Corona, glaube ich, braucht man viel Kraft. Da hat er recht. Also, es wird Fasenacht gefeiert in Mainz, trotz Corona. Nur wie? Das steht noch nicht fest. Dankeschön, Maike Korn. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Bleibt immer auf dem Laufenden rund um die Corona-Pandemie, indem ihr unseren Podcast abonniert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Sprich morgen Abend. Bis dahin alles Gute, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA 1 Corona-Kompass.